0: 我是主持人 a l i c 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚,滚来。欢迎来到电商百问第十七集。来来来，温故知新一下。前面一集我分享了打造电商赚钱体质的秘诀，只要调好体质，搭配三大经营策略，就可以有一个完美的布局哦。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。这一集我要教你如何把生意的版图扩张到国外去。所以啊，这一集我们即将要来谈的主题呢，是这个跨境电商，把台湾的商品卖给美国人，赚美国人的钱，或者是啊，你要跨境到英国、欧洲、南美洲、日本，任何地方都可以哦。先来谈谈这个跨境电商，跨境电商先天适合我们台湾人，毕竟啊。打从这个十六、十七世纪这个正成功时代开始，台湾就是国际贸易的基地哦。所以，在这一集呢，我会带着你来看看我们台湾的品牌商要怎么跨入这个美国的电商市场，去抓住美国人的消费心理，抢占美国人的钱包，让你除了赚台币，更能赚美金。跨境电商就是指透过网络将商品卖向全世界。这是最简单的跨境电商的定义。那我们这边先来讲一个专业一点点的说法，这个跨境电商就是指境外。电子商务销售商品、金流、物流的交易形式不限于 B 2 C、B 2 B 或者是 C 2 C 哦，而提供这个跨境交易的平台，我们就会简单称作跨境电子商务平台，简单统称就是跨境电商。那目前啊，常见的跨境电商有 Amazon、eBay、虾皮、拼购，这些都是知名的跨境电商的平台哦。跨境电商到底好在哪里呢？我这边举个例子，你想想看。假设呢，在台北有一间不到五个人的小团队，这是一间小公司。但是啊，如果他有做跨境电商的话，他就有可能可以遥控操盘，甚至呢，可以有月收入二十五万美金以上的营业额，以及数以千计的订单，就可以实现这个所谓的小团队大生意赚美金的梦想哦。这个就是为什么最近这么多人前仆后继的投入跨境电商的原因。那来根据推估，台湾啊至少有一百个精锐团队透过跨境电商赚钱。如果你不想再进行这个折扣战，也不想要在这个台湾这么小的市场里面杀得你死我活，想要好好的经营自己的品牌，好好的大幅提高自己的利润。请你把你的目标瞄准在美国。为什么是美国啊？美国的消费力非常的强大，消费者很重视品牌以及品质，甚至胜过这个价格。所以啊，当你在美国站稳脚步之后呢，更有可能可以把你的商品卖向全球市场。美国啊，有四大背景适合身为台湾人的你来做这个跨境生意。背景一就是这个北美市场的规模，它的规模呢是台湾的四十五倍大。听好哦，是四十五倍。所以啊，它的市场潜能比我们台湾真的大太多了。它的市场潜能估计可能高达六兆美元。背景二。这个电商占比的成长率是 18%， 但是呢，它只有占这个整体零售市场的两成以下。也就是说，这个北美的电商市场具有非常高的成长潜力。背景三，在去年啊，这个美国2020年的电商占零售市场的比例大概是 14.5%。十四点五 percent 听起来很小，对不对？但是呢，这个十四点五点五 percent， 你猜换算成钱的话是多少钱？十四点五 percent， 居然是一个已经超过七千一百亿美元的数字哦。背景是，根据推估，到了二零二二年，电商占比将会持续的提升，创造超过将近。8600亿美元，比起近年来我们非常流行把商品出货到这个东南亚市场，但是呢，比起东南亚市场，北美市场的基础建设更加的成熟，含金量也更高。请你不要担心哦，做这个跨境电商的生意，你并不需要单打独斗，许多的开店平台也有提供这项服务，例如我们自己 c y b e r b be e a s t 旗下呢就有一个很厉害的 Global 的团队，我们会努力打造台湾老板通往美国电商市场的康庄大道，降低台湾品牌商的进入门槛，放大台湾商品在美国赚钱的几率。在对跨境电商有了基础的认识之后，我要先和你分享跨境电商网站的六大选择重点，请你想清楚以下几个问题。才能够做好这个选择来进行这个跨境电商的布局哦。首先，问题一，该自驾官网还是采用大型的综合电商平台？许多人呢、啊、在做这个跨境电商的时候，通常会考虑两种通路，第一个就是自驾官网，另外一个呢就是我们之前常常提到的这些大型的综合式的电商的通路平台。如果你想要在大型的综合式的电商通路平台上架的话，建议你来参考我们部落格的专文，只要搜寻跨境电商，就可以找到关于美国电商的通路平台的详细比较。那像这种综合式跟百货公司一样的通路平台呢，的确啊，是我们台湾人到美国去做生意的时候最常见的选择。它的优点是商家可以快速的展开销售，但是缺点啊，很还蛮多的哦，包含这个抽成。高，或者是没有会员资料，它都有可能只会让你做一次生意而已。那另外就是，虽然这个自建官网的确对于跨境电商比较麻烦，但是呢，长期而言可以让你拿到珍贵的会员资料。那你可以瞄准高毛利率的回购订单，进行一些会员再行销的动作。比如说，我们刚才提到，我们 Cyberbits be 有 Global 的计划嘛？那电商老板就可以来架自己网站的购物官网，操作非常的简单，也随时都有专人能够咨询，有问题只要问我们就可以咯。第二个问题是，请你去思考。界面跟客服有没有因地制宜？你想想看，为了使这个美国的消费者有顺畅的购物经验，所以请大家一定要设身处地的换位思考，站在美国人的角度来反过来思考自己的服务、客服以及界面是不是有足够完善的呢？首先，先来讲界面，界面是什么意思？界面啊，这边指的是网站的视觉以及消费者的购物动线，都要尽量的去符合这个美国消费者的购物习惯。举例来说，你必须要去注意这个界面是不是能够切换多国语系，或者是切换多国的货币哦。比如说，你想要同时经营这个国内以及国外的市场。那我就会建议你去找有资源这个直接侦测 IP 然后就可以转换语系功能的系统商来当做你的合作对象，因为啊，如果当消费者进入网站之后，在购物的时候突然发现，哎，这个网站不是他熟悉的语言界面，或者是说这个网站并不提供转换语系的功能，那他可能就不开心，就会直接离开不买你的产品咯。所以啊，如果你有办法尽量的去符合这个消费者的需求，去。开这些不同语系、不同购物货币的网站呢，那你就可以把这群人留在你的荷包里面。再来，客服啊，文如其字，就是指这些由专人回应消费者千奇百怪问题的人哦。请注意，你聘请的客服人员必须要会讲流利的中文和英文，以减少语言隔阂造成的沟通不良。另外，也必须要有良好的礼仪培训，强化客服人员的说话技巧来。降低这个退货率，以及处理一些消费纠纷。问题三：你的金流税务是否方便？为了确保网路交易的顺畅，第一要务就是确认你的系统商是否有资源提供适合的付款工具。提供消费者越多的选择，越能省去他思考的时间，就越容易赚到他的钱。例如啊，这个信用卡支付必须包含 Visa、Mastercard。电子钱包可能如果包含这个 t r y b r a n d Tree、PayPal、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等等的，全部给它包进来。你要去看到底你的平台系统上有没有支援这些金流功能哦。另外必须注意的是，金流有没有提供销售税代收的服务？请你记得哦，美国跟台湾不一样，美国有四十六个州。如果你没有串接好自动化的流程，那非常抱歉，到了报税的时候呢，你就得报四十六次的税、哦。问题是？物流的状况是否好掌握？物流速度绝对会是影响这个电商业绩的重要因素。毕竟谁都不想要买一件商品，结果要等上一个多月，那这个消费者肯定会非常的火大哦。所以这个物流的其实状态以及库存的控管，就是呢我们跨境到这个北美去做生意的时候非常重要的基础建设。这边一样来举这个 s y b e r b e e s 的 Global 计划来说， s y b e r b e e s 会为客户安排。适合的头层物流来将商品送到美国的集集货仓库，准备进行配送处理哦。那所谓的头层物流，它的意思呢，就是可以由各位电商老板自行去联络，或是由 CyberBees 介绍物流商来安排出货。那这个物流商呢，可以协助你由中国或是台湾。直接出货到美国。当你的商品货品到达美国的时候呢，这个物流商也会来协助处理后续的美国报关事宜。也就是说，参与 c y b e r b e a s t 的 Global 计划，你完全不用烦恼物流的状况，你也可以及时的查询物流配送，也可以及时的去进行库存的控管，非常的方便哦。问题五：能否掌握会员资料？广告虽然必要，但是越来越贵的。广告费用实在令人不敢恭维。为了补这一个大前坑，各位电商老板可以尝试呢，把曾经在你的商店里面进行过一次性消费的过路客。转换成熟客。为了达成这个目标，那我们就必须利用这个网站系统来掌握会员资料。掌握好会员资料之后呢，我们再来搭配使用数据分析，去把这个购物客的轮廓给它描绘出来。描绘出来之后，你就知道要跟哪些目标客群去推荐适合他们的专属产品。那根据调查，回购订单的净利是出笔订单的五倍之多。是五倍哦，这这个意思就是说，假设你有办法成功把一个人拉进你的商店进行消费之后，你再对那个人进行商品的推播或是广播，他比其他人。会更有可能回来再来买你的东西，这个几率呢高达了五倍哦。那现在我们来谈谈这个在陌生的美国电商市场，我们都知道大家要建立这个信任程度是很困难的事情嘛。那如果你有办法在这个陌生的美国电商市场掌握了会员资料，又在针对这些曾经消费过的消费者来进行一些宣传或是推播的话。那你就可以快速的去累积这些回购订单，你也可以有更多的余裕来进行更多的尝试哦。问题六，能否自办行销活动？电商最重要的就是举办各式各样吸引消费者的活动。那你使用的系统是不是能够支援你的独家行销活动呢？比如说这个品牌日啊，或是会员回娘家的活动啊，这些活动呢，就是你跟消费者去建立默契的关键哦。这边跟大家分享一个例子： 2 0 2 0年虾皮双十一。当天卖出了两亿件的商品，单一品牌在当日最高的营收突破两亿台币，在双北地区最高一小时内有三十万笔的订单涌入。在建设平台的时候，你必须注意系统商是不是有办法去提供很多的折扣组合和行销工具，让你来做一个完整的策略规划，方便后续来做弹性的调整。说完平台来说广告投放实际会运用到的运用工具。选择适合的行销工具对于跨境电商的操盘来说非常重要。为什么啊？因为啊，美国人没有在看赖的啦。你如果投放赖的广告，根本就打不到这个美国的消费者。所以啊，为了将商品正确的曝光在美国消费者的面前，投广告的时候必须要选用美国消费者常看的社群媒体以及网络工具，才能够正确的把你的商品。推广给美国的人，使消费者点击广告进行下单。那美国人最主要使用的社群有五大社群，第一个是 Facebook， 第二个是 Twitter， 第三个是 Google， 第四个是 Pinterest， 还有 TikTok。那首先先来谈谈 Facebook， 在 Facebook 里面呢，包含这个 Facebook、Instagram、WhatsApp。还有 F B 的 Portal TV 都是属于 Facebook 的这个管道、哦。那在这里面，台湾人比较陌生的应该是 WhatsApp。WhatsApp 就有点像是美国版的 Line。那 Facebook 的 Portal TV 是 F B 的电视服务。既有这项服务，你可以把电视直接当做智慧型手机用。也就是说，你可以拨打 Facebook Messenger 的视讯电话。和录制视讯影片，那当然你也可以透过这些导管道来进行广告的投放。总结，要经营北美跨境电商的话 ，Facebook 的广告投放技能绝对是必学的基本功哦。第二个呢，要来谈谈 Twitter， 没错，就是 Twitter。Twitter 就是美国除了 Facebook 之外第二大的社群网站，适合有意义的内容对话或是包含社会议题的资讯内容。推特的网络广告可以指定受众来进行投放。第三个呢，要来谈谈 Google。不止台湾人，美国人呐、啊、也离不开 Google。Google 家大业大，现在的产品非常的多元。做电商比较常用到的广告渠道，包含 Google 的广告、Gmail 广告、Google 的关键字多媒体广告以及 YouTube 广告。如果拥有实体门市，渠道呢就会多一个 Google Map。如果是手游 App 的话呢，就会再多一个 Google Play。那以下我们就来逐一的简单说明。首先，先从这个 Gmail 广告讲起哦。顾名思义，就是在 Gmail 里面去显示广告。美国人相较于台湾人更加依赖 Email 完成工作，因此啊，他们日常生活跟 Gmail 是密不可分的。如果你直接把广告投放到 Gmail 上，那就可以让这个美国的白领上班族成为你的池中物哦。第二个是这个 Google 的关键字广告 ，Google 的关键字广告可以让消费者在进行 Google 搜索时找到你。那这个关键字广告是最简单的广告格式，它的组成呢是全部都是文字，不需要图片哦。所以对于这些不会 PS 或是只会使用 Word 打字的，电商经营者来说，你也可以很简单、很轻易的就把这些广告就投放出去了。那在美国，关键字广告相当成熟，冷门的字效果通常也不会太差。所以在经营北美跨境电商的时候，除了 Facebook 广告之外，必须要做的就是这个 Google 的关键字广告。第三， Google 的多媒体广告。Google 的关键字广告主要是处理文字，那 Google 的多媒体广告就是主要处理图片，将你的品牌商品漂亮的叶配图片，使用这个 Google 的多媒体广告打出去，就可以接触到海量的美国人哦。这个 Google 的多媒体广告可以使很多不知道你的人群接受到你的讯息哦。举例来说，比如说这个 Google 的关键字呢，它是需要消费者自行去进行搜寻这个动作，你的广告才会显示在消费者的搜寻页面。但是呢，这个 Google 的多媒体广告可以把你的图片推送给正在浏览新闻网站的美国消费者，或是正在爬论坛找游戏攻略的美国消费者，它就会这样随便的推出去。那这个 Google 的多媒体广告，简单来说就是无处不在。第四 ，YouTube。YouTube 呢，可以说是地表上最大的线上影音平台，也是全球第二大的搜寻引擎。有太多人在 YouTube 找各种奇怪的关键字来看这个影片哦。所以啊，在 YouTube 上的布局建议你可以采取两种方式。第一种呢，叫做主动投放模式；第二种呢，叫做。被动投放模式，主动投放模式的话呢，就是你要先做好一支好看的商品介绍影片，那使用这个 Google 的广告投放到 YouTube 上面，那你的广告就会在消费者看影片的时候拼命的跳出来。是的，这种模式投放的就是你自己在看 YouTube 的时候，常常会有一些预览的广告，那可能播个五秒之后，你就可以略过它。那如果是被动式投放的话呢？那你就必须制作这些商品相关的关键字影片，把它布局在 YouTube 内的查询的人流哦。假设你卖的是保健食品，里面含有姜黄成分的保健食品，那你就做一支姜黄功效的影片，自己叶配自己。等消费者查询姜黄空格功效，或是姜黄空格保健品的时候 ，YouTube 呢就会自动把你的影片投放给查询的人。第四个社群媒体叫做 Pinterest， 你是不是从来没有听过 Pinterest？ 在台湾呢、啊，使用这个网站的大部分都是设计师。在这个社群媒体上面呢，充满了各种的图片。它最大的特色就叫做美图瀑布墙。你只要去这个社群网,网站上，你就会看到非常多华丽的美图以及照片。那图中有可能你滑一滑就会看到一些商品的图片。那这个 Pinterest 呢，是美国电商播出广告预算的重要阵地之一，它的投资报酬率有时候甚至会比 Facebook 来得更好。第五种广告可以投放的社群的通道呢，在中国叫做抖音。中国以外的地方就叫做 TikTok。这个短影片呐、啊、是非常令人着迷的时间杀手。在美国，几乎十四岁以下的青少年都会使用这个 TikTok。所以，如果你的产品的目标客群很年轻，那你绝对不可以放过 TikTok 这个频道。以上跟你分享的就是在北美的线上主要的广告渠道。那人在台湾，你可以透过这个 Facebook 来投广告，那也可以轻松的来帮你赚美金哦。最后来一个小结，来跟大家说说如何来挑选这个跨境电商的服务。这边啊，先用一句俗语开场。不想当将军的士兵不是一个好士兵。你应该要为了做大预留提升的空间。你选择的系统商如果能提供越多的服务，未来你就可以省去越多的时间。所以啊，虽然我们很想要跟你分享这个实用的跨境电商比较需求，但是用说的就只是在为难你跟为难我。所以呢，建议你直接在 Google 搜寻“电商百万时期”，就可以看到一个精彩的表格。在这张表格里面，会帮你去比对这个大型的综合的电商通路平台，以及自驾平台，甚至是网络开店平台的各项优缺点。当然，这边是 for 跨境电商，所以啊，让我们帮助你来找到最适合你的跨境电商。让我们一起把台湾的好商品。